0: a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.
1: Pues es la una las
2: doce en Canarias.
0: Con Cristina López Slicktin, la última hora en fin de semana.
2: COPE, estar informado.
1: Detenida una organización criminal por estafar más de, atención, 460.000 euros a varios padres a través de WhatsApp, Álvaro Saez.
3: Y es la conocida y cada vez más frecuente estafa del hijo en apuros. Los 59 miembros de esta red criminal han sido arrestados en Barcelona y en Gerona. exactamente Alicia García. ¿En qué consiste este timo?
4: Esa estafa del hijo en apuros consiste en enviar un mensaje a través de WhatsApp a los padres haciéndose pasar por su hijo o hija y reclamando con urgencia importantes cantidades de dinero al encontrarse supuestamente en una situación de emergencia. El mensaje se remite desde un número de teléfono desconocido, ya que los supuestos hijos alegan haber perdido el suyo. La organización criminal detenida ahora se dedicaba a rastrear las redes sociales de los hijos de las potenciales víctimas y solían op- por simular ser jóvenes que residen temporalmente en el extranjero, normalmente por estudios. La policía, atención, recomienda en casos como este intentar contactar con el hijo mediante vías distintas a WhatsApp o contactar con algún allegado suyo para verificar la veracidad del mensaje y también sospechar siempre del redactado del texto.
3: Te recuerdo también que la AP7 vuelve a estar abierta al tráfico a su paso por la frontera francesa después de permanecer cortada de desde ayer al mediodía por las protestas de agricultores franceses que están llevando a cabo durante esta semana las medidas de alivio anunciadas este viernes por el gobierno francés no han convencido a todo el sector que amenaza con más paros debido a estos bloqueos Centenares de camioneros españoles se han visto atrapados en las carreteras del país vecino. Mohamed trabaja para una empresa de botes de conserva en Navarra y ha estado dos días parado en el sur de Francia. Le obligaron a bajarse, aunque en su caso no dañaron su mercancía, como ha contado aquí en la mañana del fin de semana. Y
5: he estado dos días parado ahí, está bloqueado con
1: los
6: pequeños allá y no hay forma para salir de ahí. Estamos el miércoles, mercur- estamos llegamos el miércoles mercur- anoche y el jueves todo el día y el viernes hasta
7: las 13 horas y mal, camino en Mariso y ya ves como pasamos ya pasamos mal
3: y más de 3.000 alcaldes del Partido Popular han firmado este sábado un manifiesto que se va a leer mañana en el acto contra la ley de amnistía convocado por los populares en la Plaza de España de Madrid en el texto reclaman que ningún acto terrorista quede amparado por esa ley que será aprobada el martes en el Pleno del Congreso de los Diputados. La secretaria General del PP, Cuca Gamarra, denuncia que Sánchez antepone sus intereses personales al de todos los españoles tras sus pactos con Junts.
8: Hoy los alcaldes y las alcaldesas del Partido Popular de toda España, 3.361 alcaldes y alcaldesas, que representáis a más de 23 millones de españoles, os movilizáis para decir sí a una España de ciudadanos libres, e iguales frente a la injusta política de la desigualdad
2: del privilegio y de la ley a medida de algunos
3: con la fuerza de ABC
2: COPE, estar informado y
3: en menos de una hora empieza la jornada de liga de este sábado con la Real Sociedad Rayo Vallecano Sí, a las 2 de la tarde, vamos con la última hora del partido Marco Antonio Sande
0: Ocho bajas en la Real Sociedad que colocan de titular en el carril izquierdo defensivo al recién incorporado Javi Galán. Principal novedad en el 11 de Churi Urdin, donde destaca la vuelta de Odiozola y la baja de Merino por sanción. En el rayo está Álvaro García sancionado. El equipo de la Franja solo ha conseguido ganar un partido en los últimos tres meses. Cielo despejado en San Sebastián, temperatura de 17 grados durante el partido. Bar para Pulido Santana Estolopita, Hernández Hernández. Gracias, Anday. Durante la mañana hemos sabido que Alejandro Valde finalmente sí se va a operar de su lesión en el isquio de la pierna derecha, con lo que no va a volver a jugar en lo que queda de temporada. En lo deportivo el Barça juega a las seis y media en casa ante el Villarreal. Y aparte de Valde, Xavi no podrá contar con Sergi y Roberto que se lesionó ayer. Y por otro lado, a las cuatro y cuarto tenemos Las Palmas, Real Madrid, Son baja Courtois, militado y Alaba por lesión y Bellingham por sanción. Además, Ancelotti ya confirmó ayer que en la portería jugará Lunin. En los de García Pimienta no estará Araujo por sanción, y tampoco leemos ni Benito por lesión. Además, a las 2, Real Sociedad Rayo, ya lo hemos comentado, y a las 9, Mallorca, Betis.
3: Podrás seguirlo todo ya en tiempo de juego. Muchas gracias, Xavi Lasso. Sigues en COPE, sigues en el fin de semana con Cristina.
1: Pues muchísimas gracias, Álvaro. Ya nos juntamos a las 2 en el Gran Informativo Mediodía COPE y nos queda la última hora, que es la mejor de fin de semana. Y además hoy es con Eva H.
2: Escuchas fin de semana.
0: Con Cristina López-Slichting.
2: COPE. Estar informado. Sometimes I feel so happy.
1: Esta canción de Velvet Underground se llama Pale Blue Eyes eh, ojos azul claros y la verdad es que tiene que ver con nuestra invitada porque eh, en el fondo cuando te fijas en una fisonomía te quedas con algún rasgo el más destacado, ¿no? En alguien puede ser un pelo llamativo en otro una forma de andar, una nariz en el caso de nuestra invitada son los ojos yo creo que a todo el mundo le ocurre que estos ojos grandes y expresivos de un color que no es ni azul ni verde, que navega entre ambos, es eh, lo que más nos impacta. Y además me he enterado de que una de las cosas que más hace disfrutar a Eva H es sentarse y observar alrededor. Muy buenos días. Muy buenos días. Qué bonita
8: música de la Velvet, que es una de mis bandas favoritas.
1: ¿Son verdes o azules los ojos?
8: No lo sabemos.
1: No lo sabemos. En ¿Qué?
8: teoría son verdes, pero dependen muchísimo de la luz y de eh, lo que te pongas, seguro de lo que me ponga y de, y de sí, sí, y de, y de si está nublado o no sí, sí, seguro qué claro. Cambiantes.
1: Y, y es claro yo pensaba, si lo que te gusta es sentarte y mirar alrededor a ver qué es lo que ocurre qué es lo que hace la gente eso tiene que ser difícil cuando eres tan conocida, ya no puedes mm. ponerte ahí en una terraza a cotillear He tenido momentos peores
8: <risa> He tenido momentos peores que ahora Que la verdad que, que tengo una fama más más relajada Y sí, lo que más me gusta del mundo es es Estar en un sitio y, y observar, ver la gente pasar Ver la
1: vida pasar me, Vamos, que me subyuga <risa> A mí me ocurre bastante ¿Sabes? Cuando de repente vas en el autobús y escuchas una conversación que además te da igual quién sea, no es un problema de cotilleo, porque no los conoces, pero te están... Es curioso, sí. La segoviana que tenemos en el estudio, porque es de Segovia, Eva H., de esa sensatísima provincia, nos ha hecho reír a carcajadas desde los escenarios, ha actuado en series, en películas, de jurado ha hecho, en espectáculos de talentos, ha presentado la gala de los Goya, ha tenido su propio late show, o sea, realmente... eh... Lo ha hecho casi todo, y, y la verdad es que su nombre está indiscutiblemente unido a la comedia. Eh, ¿Eso te molesta? No. ¿Realmente te sientes eh, una cómica? Sí, 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 sí. Sí,
8: no, 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 es que lo decidiera yo, no, no decidí. Eh, de pequeña no, no quería ser cómica, quería ser actriz quería ser actriz intensa, <risa> pero pero el mundo de la comedia me, me sobrevino, eh, estaba haciendo un espectáculo de cabaret con, con una amiga, después de haber trabajado en una compañía de teatro en Valladolid, que fue donde estudié en la universidad, ...estudié filología inglesa... ...filología
1: inglesa, fijaos, no lo sabía sí, yo, me he quedado de piedra...
8: ...sí, sí, sí, además empezada y acabada... ...y de las antiguas, de las de cinco años, bien potente... ...y, y entonces decidí venir a Madrid... Y, y, ...y aunque me sentía actriz, porque ya había trabajado como actriz... No, 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 ...no sucedió, pero monté un espectáculo de cabaret con una amiga... ...por matar el gusanillo... ...y justo empezó, empezó el, el auge del monólogo en España... Y, y probé
1: y ahí ya es ya, ya, ya de todo lo que está a la vista. Sí, sí, no, además yo creo que ya una vez que acuñas esa identidad, la gente se ríe con solo verte, ¿a ti no mm. te pasa eso? Sí, 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 de hecho hay muchas
8: veces que a lo mejor estoy en el mercado y pido... Una docena de huevos y, y, hace, y me hacen... <risas> ¡Qué gracioso! Digo, no, no, es que he pedido
1: una docena de huevos,
8: no iba con segundas.
1: Eso me lo contó es Mota, curioso. que dice que va y pide un manojo de alcachofas y dice la de al lado, pues tampoco es tan gracioso.
8: <risas> ¡Qué bueno! No, pero claro, es que se genera una expectación, ¿no? Que, que, también tiene que, que, que es lógica. Ser un, un poco Y no es un poquito apremiante... A mí me hace, me hace un poco menos de ilusión cuando, cuando se genera una especie de competición en el interlocutor. Oh. Que de pronto estás en una situación que no, que en la que no ha lugar a la comedia. Por lo que sea, porque estás en un hospital eh, hospital, o porque porque estás trabajando y de pronto la otra persona eh, quiere ponerse al nivel también de la comedia, ¿no? Y dices, no es el momento.
1: (risa) Pero bueno, es que yo también lo comprendo. Yo en el fondo soy muy comprensiva. Acaba de llegar a las salas de cine su primera película como directora atención. Se trata de un film que se llama Un mal día lo tiene cualquiera.
3: La policía mantiene el dispositivo de búsqueda de una peligrosa delincuente. Gracias a todos por
2: vuestra cooperación.
8: Es posible predecir la conducta de las organizaciones, orden y jerarquías, eliminando por tanto la aleatoriedad. La aleatoriedad. ¿qué, aleatoriedad? ¿Qué aleatoriedad?
2: María. María. ¿Te invito una caña. Es que mañana madrugo que presento la tesis. Hasta hay que celebrarlo. Es que no puedo, de verdad. Para
8: de cañas rápidas y para casa.
2: Vale. Es una comedia, obviamente, que
1: protagoniza Ana Polvorosa, acompañada de Goicé Blanco, Aníbal Gómez, Agustín Jiménez, producida por Carolina Bang y Alex de la Iglesia. Vamos a ver a ver cómo es que te has enrolado en la dirección cómo ha acabado este guión Ana H Eva H. en tus manos
8: Este guión eh, lo escribió Helen Morales lo presentó a, a Poughkeepsie Films que es la productora de, de Alex y Carolina y no sé muy bien por qué eh, a, les pareció muy bien que yo lo dirigiera me llamó Alex eh, y me dijo hay aquí un guión, quiero que lo dirijas tú y yo dije pues me parece una locura pero si tú estás tan seguro Por qué voy a decir. Qué curioso. Sí, sí, sí. A mí también me sorprendió. Pero no porque
1: no seas capaz y es verdad que uno lo piensa y es idóneo porque tú conoces muy bien la comedia. Sí. Sí, no, porque efectivamente no lo habías hecho antes. Eso es. Yo no había dirigido ni
8: un corto y, y eh, tenía una sensación de intrusismo brutal, porque yo sé que hay mucha gente muy empeñada, con muchísima vocación y con muchísimo conocimiento que, que sufre y que pasa años levantando proyectos, buscando una financiación y alguien que y alguien que confíe en ellos. Y, y siempre que me ofrecen algo que no sé hacer, eh, voy con mucha cautela. Porque, porque respeto mucho a los profesionales que, que saben más que yo, pero también por eso eh, me pico mucho. Digo, qué gusto que me hayan elegido para hacer algo que no sé hacer y tengo esta oportunidad tan brutal y te ha gustado de aprender me ha gustado mucho me ha gustado muchísimo
1: o sea que lo mismo es el comienzo de una carrera de dirección
8: pues ojalá la verdad que la verdad que lo bueno que tiene el oficio que he elegido es que es que es picoteante es que mm. tiene muchas ramas y, y yo que me suelo aburrir que para mí la, la rutina ya la propia palabra me produce un poquito de alergia
1: el hecho de poder de poder ir variando me da la vida Estamos con Eva H. que saca película, la dirige, la protagonista de la historia es Sonia, una joven de 36 años a punto de defender su tesis doctoral, pues una mujer responsable, ordenada, de rutina, que de de la forma más boba se ve envuelta en el caos más absoluto. Eh, ¿Tú cuando lees el guión reconoces ya el valor del texto? ¿O lo sí. has cambiado? O...
8: No, 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 no hemos sido muy respetuosas. Helen Morales estuvo el otro día en nuestro preestreno y nos agradeció mucho que hubiéramos sido tan fieles. Ana Polvorosa, que es eh, mi actriz principal, también es una mujer eh, muy eficiente, muy profesional y muy respetuosa. Y la verdad es que estaba tan bien escrito que ha habido que cambiar eh, muy pocas cosas, quizá alguna palabra, referencias, pero, pero no, no, en eso, en eso además eh, sí, te, sí he tenido experiencia. Cuando presentaba el Club de la Comedia, por ejemplo, eh, interpretaba textos escritos por el equipo de guionistas y es un trabajo que me gusta, el cómo adaptas. A, a ti misma eh, palabras que han, que han escrito otros, ¿no? Pero en este caso el guión estaba estaba muy bien, era divertido. Eh, me resultó desde el principio una cuesta arriba muy, 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 muy retadora porque es una película de acción, mm. es una comedia. Oye, distinta. Eva,
1: y tú lo explicabas, porque el director hace eso: o se acoge un texto y lo transforma en una forma de expresión en virtud incluso de sus propias experiencias, de sus ideas. Y tú eres tremendamente expresiva con el rostro, ¿no? sí. O sea, hay que decir, tus cejas hacen unos viajes, tus ojos, tu sonrisa, tus muecas. ¿Cómo has hecho para que los actores hereden eso? Bueno, he hecho
8: un casting a conciencia. Mm, dediqué mucho tiempo a... No con Ana, porque Ana Polvorosa vino a mi cabeza rápidamente. Igual que Agustín Jiménez, que también está en la película y... Y yo creo que también hay que seguir esas intuiciones, ¿no? Cuando estás leyendo un guión y te vienen unas ideas tan claras, eh, debe ser por algo. Debe ser por algo y hay que confiar en una misma. Pero el, el, lo que hice en el casting es seleccionar eh, muy buenos actores y actrices, eh, algunos que conocía personalmente y otros no, pero sobre todo gente inteligente, gente que no me robara tiempo en rodaje... Eh, y lo digo porque eh, hay tantas cosas que hacer en un rodaje que lo que quería era que la comunicación con, con las actrices fuera lo más rápida posible, que lo, lo menos enmarañada posible. Y estoy feliz con el casting, creo que están todas y todos súper bien.
1: ¿Y por qué varios compañeros de rodaje pensaban que estabas enfadada? Cuando no era así. <risa> bueno, eso es porque, pero eso me pasa también en la vida, que, que
8: cuando me pongo seria, como como claro, como tengo esta cosa como eh, chispeante todo el rato y, y muy alegre, cuando me pongo seria... Te pones eh, muy seria. Eh, la gente cree que me he enfadado. O sea, se pasan de estado de ánimo, se pasan al siguiente. Y no, enfadada, enfadada me ha visto muy poca gente. Solamente mi círculo muy,
1: muy, muy cercano. <risa> eh, decía Stanley Kubrick que una película de eso debería ser más parecida a la música que a la ciencia ficción. ¿Qué música sonaba en tu cabeza cuando pensabas en esta película? En un mal día lo tiene cualquiera.
8: Teníamos una, una canción clarísima que ya venía también señal, señalada por por la guionista, que era Son ilusiones de los chichos, en un momento de la película, que además nos acercamos ahí a un pequeño homenaje al cine Kinky, eh, y bien bien castizo, y, y en la película además eh, rodamos mmm, rodamos en el Madrid que nos salen las guías, rodamos en, en Villaverde, en Carabanchel, en Usera... ¡Oh, qué interesante! Sí, sí, y además esto ya venía también ya venía también escrito, pero pero me daba mucho gusto, mucho placer salir de, de la M30 y, y dejar de mostrar esa, esa A veces esas localizaciones que hay pseudo perfectas en, en las películas no Los protagonistas estos que viven siempre en unos pisazos Que dices, pero bueno, pero con esto cómo va a ser Aquí no, aquí se habla de la precariedad de la vivienda De la precariedad profesional de una mujer universitaria Que da clase pero que el sueldo no le llega eh, De todo eso que, que al final...
1: Es lo que nos rodea todo el rato, ¿no? Qué interesante también. ¿Qué reacciones te están llegando por parte de los que han visto ya la película?
8: Pues la verdad es que es muy buena. Fíjate, Cristina, que estoy un poco impresionada. O sea, yo eh, no me lo termino de creer. O sea, no me lo termino de creer que tenga una película eh, en cartelera, que lleva desde ayer ya en en un montón de cines, en más de 100 salas en, en toda España, que eso me parece un sueño... Y, y cada vez que sobre todo los periodistas de cine que son gente a la que yo respeto e incluso casi temo eh, vienen, me dicen que han visto la película y les ha gustado eh, les, siempre les digo, así ah,
1: y, y se ríen mucho porque a la gente le gusta mucho reírse ¿eh? la película de Eva H., de la que estamos hablando con ella se llama Un mal día, lo tiene cualquiera pero
8: eh, es una comedia rara es, eh, no es una comedia al uso y de eso también me, creo que me representa no yo no tengo un humor muy muy ortodoxo eh, eh, tiene un, tiene toques de terror Tiene toques de thriller eh, Tiene toques de, de, de cine negro Al final hay... Hay un toque tarantino Hay un toque... Uh, bueno, es, no sé, son palabras mayores, ¿eh, Cristina? Mm. Pero sí que me hubiera gustado O sea, en el fondo sí que hay unos colores estudiantes Hay hay una forma... Unos movimientos de cámara Que... que, que en los que, me, no sé, me gustaría parecerme Pero... Pero es de carcajada fina, o sea, no hay... La la, la comedia de esta película está en la situación, ¿no? Mm. Y realmente la protagonista lo pasa realmente mal, o sea, Mm. que ahí hay una
1: mezcla de todo. Fíjate que el, eh, la dirección de los actores y el, bueno su movimiento en los encuadres me resultan naturales para una cómica. Pero, por ejemplo, el manejo de las cámaras, eh, la filmación, eh, el cortar después las cintas y no sé qué. Yo supongo que ya no se cortan, se hacen con ordenador. Pero sí. el elegir las escenas, eh, ¿todo esto es, es nuevo para
8: ti? Sí, todo ha sido nuevo. Pensar en planos. Oh. Eh, cuántos planos tiene esta conversación o, o cómo se rueda esta secuencia de acción eh, dónde se coloca la cámara eh, qué velocidad hay que darle a este movimiento Ahí todo ayuda. eso ha sido claro la cosa es que en cine todo el mundo todo el mundo se pone al servicio de, de la directora y todo el mundo hace lo que todo lo que esté en su mano y más para, para que todo llegue a un buen puerto entonces, claro, tengo la sensación de haber hecho un máster eh, intensísimo que jamás hubiera podido pagar y estoy muy agradecida. Luego he tenido, por ejemplo, en montaje a una montadora. He tenido muchas mujeres en el, en el equipo que, que creo que me ha facilitado mucho la vida porque entre mujeres creo que nos entendemos con, con mucha menos conversación. Y vamos mucho más al lío, ¿no? Mm. Y es curioso que, que aprendió tanto, tanto.
1: Vamos a bucear un poquito en la personalidad de Eva H., que es eh, muy sugerente. Ella, te lo decía antes, nació en Segovia. Se llamaba Eva Hernández. Es obvio porque le ha puesto Eva H. a su nombre. <risa> Hija de profesores, la mayor de dos hermanas. ¿En tu casa se cultivaba el sentido del humor? sí. Sí, sí, somos muy bien humorados. Pero tú eras la graciosa ya de niña. ¿Qué va?
8: No, 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 no. En mi casa el que contaba chistes era mi padre. Eh, bueno, y sigue contándolos. <risa> Pero sí que sí que tenemos... No somos tímidos, somos somos bastante expansivos y optimistas. Entonces yo creo que, que ese amor por el humor estaba en casa ya.
1: Sí. O sea, tu padre cuando cuenta un chiste también es tan expresivo como tú. ¿Separa... Sí, es
8: buenísimo. O sea es hace todo esto que tú que tú haces es buen intérprete y mi madre es muy buena cuentista también mi madre es, es muy es muy actuosa de, de pequeña de pequeña le daba también a a la declamación de poemas y así sí cómo caló en casa tu intención de dedicarte a la escena pues en principio con extrañeza, porque claro, no hay ningún antecedente familiar en ninguna disciplina artística. No hay ni siquiera un, un pintor, <ríe> ni nada, nada, nada por el estilo. Yo cuando empecé en el instituto a hacer algo de teatro y, y me enamoré de, 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 de vivir otras vidas, enseguida supe que quería estudiar arte dramático, pero a mis padres les pareció una cosa muy marciana. Entonces me dijeron, que... mira, no, estudia algo que es? estudia algo que sea un poquito más que esté más homologado, <risa> porque entonces, claro, tampoco los estudios de teatro eran eran como ahora, ¿no? Una cosa que respetable, eh, entonces eran, era una marcianada auténtica y entonces por eso, estudié, por eso estudié filología, que era lo siguiente que más me apetecía, pero enseguida, enseguida empecé a trabajar en una compañía de teatro que dependía, o sea que estaba relacionada con la universidad.
1: Claro, es que ella sí es artista, fíjate que no solamente <risa> ha navegado por el mundo del teatro, eh, sino que tuvo eh, una banda de música que se llamaba Vintage.
8: Muy movida, electrónica. Música electrónica y canciones del de, de siglo XX. Esto era, esto sí, sí, era la movida total. Hay que hacer todo, hay que hacer todo, hay que. O sea, que tú amas
1: también hacer música.
8: Hay que disfrutar, Cristina. Yo, la verdad es que llega un momento. Bueno, pero de... hay quien disfruta um, regando plantas. Sí, eso es verdad. La jardinería también puede ser un hobby, por supuesto, y bien intenso y con un resultado estupendo. Pero a mí. Mira, el otro día me escribió un amigo eh, A a raíz del anuncio del, del estreno de la película Y me dijo Es que tú no tienes miedo a nada Y pensé, ostras, pues es verdad
1: Y que eres valiente Eso es de genética
8: No lo sé, no sé si es de genética, pero desde luego no me me arredro. Me gusta mucho, me gusta mucho ponerme en la disposición de aprender.
1: Y hemos puesto ya el check en la lista de deseos, de actitudes, de actividades, eh, la posibilidad de ser directora de cine, ya has hecho este este camino. Eh, ¿Qué otras cosas tienes en la lista? ¿Qué le gustaría hacer a Eva H? La verdad es que lo que tengo es un cuerpo de jubilada que no me cabe por dentro. O sea, si es que yo soy
8: súper relajada. es que claro, yo lo trabajo y como me veis solo trabajando, parece que, que es lo que más me gusta, pero ¿qué va? A mí me encanta me encanta estar tumbada, eh, ponerme morena, leer novelas, eh, ver películas o series, eh, caminar, eh, mirar, estar con mis amigos y dejar que pase el tiempo, pero claro, como tengo esta placidez en mi vida en mi vida de verdad... Eh, cuando a alguien se le ocurre que, que puedo hacer algo Por eso yo creo que enseguida acepto Porque tengo
1: energía reservada <risa> Tiene Eva H. un hijo Que si no me equivoco tiene 13 o 14 años sí. eh, Una edad atroz, perdóname ¿Qué va, mujer? ¿Te va bien? A mí sí Es muy bueno
8: Bueno, es como es Pero es que yo tengo muy presente mi adolescencia entonces, eh, y comprendo muy bien las hormonas, como mujer menopáusica que soy. Entonces creo que no... Hay cosas que no dependen de nosotros. Cuando el bicho eh, se pone a funcionar, hay que
1: hacer todo lo posible por no tomárselo como algo personal. No, absolutamente. Ese es el método. Yo soy incapaz.
8: No, sí. <risa> Yo no. A mí se, creo que no se, me está dando, no se me está dando mal. De vez en cuando los dos, los dos imagínate la ensalada hormonal que hay en la casa. ¿no? Pero, sí, pero a lo
1: mejor la ironía y la capacidad de darle una vuelta a las cosas te ayuda. Y tomárselo con humor. Bueno. Claro. Y
8: tener también una vida desahogada en la que no vas con prisa y que no vas con estrés. Porque es muy difícil criar Cuando cuando vas eh, Cuando vas ajustada Económicamente y sobre todo con el tiempo Yo creo que la gente es muy valiente Teniendo hijos cuando no tienen tiempo
1: Ni para cuidarse a ellos mismos Mm. Entonces yo, mira, me siento Luego tiene otra cosa en su vida Eva H, que debe ser muy práctica Con un hijo que es un sueco (risa) Sí, tengo un marido sueco Tiene un marido sueco, que eso es otra dimensión Tengo un marido
8: sueco que no conoce lo que es el machismo eh, que no, que no, que no hace eso que decimos algunas veces las mujeres de ayuda en casa. Ayuda en casa como si fuera un, un invitado. No. Vive en casa y hace las cosas como las hacemos los Sí, otros. que le parece natural poner una lavadora, hacer un guiso. De eh, hecho, es muchísimo más amo de caso que yo, que, que amo de caso he dicho. Sí. Amo de casa que yo, que estoy siempre para arriba y para abajo. Oye, el, el humor de tu marido es el mismo
1: o hay un humor sueco?
8: Eh, los suecos... Eh, a mí me, me llamó la atención la primera vez que viajé y estuve una temporada en, 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 en aquel país porque me imaginaba, porque como por el aspecto parecen más anglosajones que, que mediterráneos, me imaginaba más que iban a tener ese carácter y no, la verdad que tienen un sentido del humor... Eh, más parecido al nuestro que, ah, ¿sí? que por ejemplo, los ingleses o, o los franceses. Tampoco es que yo conozca a todos los ingleses y a todos los franceses, pero es verdad que son bastante. Son disfrutones. Mm. Son disfrutones y son.
1: Y Son, son extrovertidos. Fíjate. Sí. ¿eh? Los suecos. Qué cosas. <risa> eh, ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? Efectivamente. <risa> Buceando en Instagram nos hemos encontrado que eres una admiradora de cielos. Sí. Eh, ¿Cuál es el cielo favorito tuyo? Ah, cualquiera,
8: cualquiera. A el puntito que... de
1: llover, lleno Todos. de nubes. Yo con todo... rayos. Además, como
8: que cada vez, de... yo creo que esto ves, es que es la, es la parte de la vida contemplativa que yo adoro, ¿no? El poder mirar, el poder mirar y, y, y perderte en, en un buen horizonte. Durante la pandemia, que todo el mundo hacía tantas cosas. Y yo decía, pero qué locos, para una vez que, que, que podemos parar, ¿no? Para una vez que podemos parar y mirar hacia adentro y, y pensar en qué necesitamos. Y todo el mundo colgaba de todo y hacía eh, hasta obras de teatro en su casa y programas. Y yo decía, pero,
1: qué locura. Parad, parad.
8: Parad, ¿no? Y yo ponía, ponía fotos del cielo, del cielo que se veía desde mi casa, porque también pensaba cuánta gente... Habrá que, que, está, que lleva ya semanas viendo una pared de enfrente que no puede ver que no puede ver ni un poquito de ni un poquito de aire libre.
1: Claro. Sí. Eh, la EVAH de la madurez, ¿en qué se diferencia de la EVAH de la juventud?
8: Pues yo creo que no, fíjate, no mucho, ¿eh? Tengo más pausas, <risas> descanso más, descanso más. Eh, pero en el fondo sigo siendo igual de curiosa. Si no, por ejemplo, lo de esta película no hubiera sucedido. Si yo realmente me fuera un poquito, un poquito menos inconsciente, eh, cualquiera, cualquier persona en sus cabales le hubiera dicho a Alex de la Iglesia o a Carolina Bang, mira, no, o sea, eh, gracias, pero,
1: pero esto va a ser demasiado convulso. <risa> pero a mí en el fondo me gusta la convulsión aquí la tenemos, es niña todavía todavía se pregunta por las cosas todavía se enrola en productos y en proyectos y efectivamente sigue siendo curiosa que es una de las características fundamentales del estar vivo la película se llama Un mal día lo tiene cualquiera y evidentemente si la ha dirigido Eva H eh, será una cosa grata que nos saque una sonrisa, o sea que merece la pena echarle un vistazo, muchísimas gracias Eva, ha sido un grandísimo placer <ríe> igualmente un que placer, vaya súper bien y que sea más veces que vengas. Y
5: en las cumbres de tu cuerpo se enreda toda la luna.
2: Y más allá, ya todo es incierto. Bendita, verdad, sí. Escuchas fin de semana
0: con Cristina López Slickton.
2: Cope, estar informado.
7: Estamos asombrados con una historia que nos ha llegado de Francia, la de un niño de nueve años. Su padre se va de casa y la madre, al cabo del tiempo, también se va de casa y se queda el niño de nueve años solo, durante dos años. Y durante dos años en una casa sin luz ni calefacción, sobrevive. Bueno, no es que sobreviva, es que va al colegio y además saca buenas notas. De vez en cuando la madre iba y le dejaba alguna lata. Al... Carlos
2: Herrera va más allá de la noticia y te explica todo lo que te rodea.
0: Escúchale, de lunes a viernes, de 6 a una mediodía en Herrera en Cope.
2: Cuando buscas, no siempre encuentras, pero en las rebajas del corte inglés siempre encuentras lo que buscas. Ahora con un 20% de descuento adicional en marcas como Lee, Timberland, Gap, Chantel, Guest, Olover o Napa Pifi. Del 25 de enero al 4 de febrero, las rebajas del corte inglés. En tienda, web y app.
0: Último domingo de enero. Jornada Mundial de los Leprosos
8: Cada año esta enfermedad afecta a más de 200.000 personas
0: 20 euros pueden curar a un leproso Ayúdanos a terminar para siempre con la lepra
8: Envía tu donativo a la Asociación Amigos de los Leprosos Raúl Fulero, calle Marqués de Santana 20 28004 Madrid Teléfono 91 531 5300.
0: Hoy la lepra tiene curación Necesitamos tu ayuda Madrid no es cualquier ciudad, Madrid se siente diferente. Este 28 de abril siente Madrid y ven a correr kilómetros de rock and roll que recordarás para siempre en el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. Disfruta de sus distancias maratón, media maratón o 10 kilómetros. Últimas inscripciones en rockandrollmadridrun.com Patrocinador Naming Zurich Seguros
3: Mercedes, soy Dani, que he terminado la escuela de cocina y empiezo a trabajar. Estoy súper contento. Quiero domiciliar mi nómina va a ser mi primer sueldo y quiero hacerlo bien Lo
8: bueno de tener a alguien cerca es que te escucha. En CaixaBank estamos cerca para lo fácil. Disfruta de todas las ventajas de domiciliar la nómina. CaixaBank. Tú y yo. Nosotros. Más información en CaixaBank.es Ella es Violeta, jovial, alegre y pizvireta. En su tiempo libre cantante y florista. Y durante ocho horas de un hotel recepcionista. Así es Violeta, Violeta, Violeta.
0: Pues para ella, un Arona. Hay un Seat que lleva tu nombre. Porque con hasta diez años de garantía, hay un Seat para ti.
6: Estrenado con SEAD Flex. Las ofertas solo tres días no duran cuatro días, ni cinco, ni únicamente dos. Las ofertas solo tres días duran eso, solo tres días. Y hay que aprovecharlas para llevarse un 2 por 1 en Finis Ultimate Plus de 28 pastillas. Llevas dos por 14,49 euros en tienda
0: web y app. Solo hasta el domingo en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? Precios válidos en Península y Baleares.
2: Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
0: Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores. Eh, son dos puntos de información después del clásico que tenemos que analizar y muchas cosas que comentar. Lo vamos a hacer a continuación.
2: Descárgate la app.
1: que suenan muy viejunos, pero que hay quien está interesado en traer una y otra vez a colación por razones políticas. Desde luego, los asuntos de la guerra civil salpican de tanto en tanto la actualidad. Y uno de ellos, justamente, el obispado de Getafe, que preside nuestro obispo de cabecera, don Ginés García Beltrán, miembro de la Comisión Ejecutiva de los Obispos. Muy buenos días, Ginés.
7: Hola, Cristina, buenos días.
5: Hay
1: un bochinche formado en torno a una placa que alude a Francisco Franco en el Cerro de Los Ángeles, que está justamente en Getafe, en el el cinturón de Madrid, ¿verdad?
7: Bueno, en el Cerro de Los Ángeles hay una placa en conmemoración a los mártires de la guerra civil, a un grupo de cristianos que murieron por su fe en aquel lugar donde estaba el monumento al corazón de Jesús, al que se había consagrado España en el año 1919. Y hay una placa que, que está ciertamente puesta allí, donde es verdad que aparece el nombre de Francisco Franco, pero es una placa a los mártires. Una claro, vamos placa por partes, se, porque efectivamente
1: según... luego vemos en qué contexto se alude a Franco... Pero lo cierto es que mucha gente no sabe que el conjunto escultórico que se inauguró en el llamado Cerro de los Ángeles en 1919, o sea, mucho antes de la guerra, que recuerdo fue del 36 al 39, fue inaugurado por Alfonso XIII y no tenía nada que ver con la guerra. Pero luego después, por alguna razón, se constituyó en un punto de mucha confrontación, ¿verdad?
7: Así es, ¿no? Eh, que después bueno, se convirtió, a, eh, sobre todo estaba el convento de las Madres Carmelitas que durante un tiempo estuvieron allí con Santa Maravillas a la cabeza y después finalmente le pidieron que salieran de allí, salieron y, y bueno, se destruyó el monumento al corazón de Jesús que después de la guerra se volvió a, a reconstruir y esto es lo que aparece también en la placa.
1: Hmm. Eh, por más señas, en julio del 36 había cinco chicos, cinco jóvenes de acción católica que estaban en el lugar y los mataron a todos como, como parte de la represalia anticlerical de la guerra.
7: Sí, esto es, son los mártires de, del cerro, jóvenes de acción católica, y como digo, la placa lo que lo que está escrito es precisamente el tema de, de estos mártires. ¿no? Pero bueno, Cristina, nosotros creemos que en todo hemos cumplido la ley. Ya se nos dijo anteriormente que, que, la, que no podían estar en, no podía estar en un espacio público y ciertamente nosotros cerramos como espacio público el lugar donde, donde está la placa. ¿no? Ahora se vuelve a insistir en esto. Nosotros francamente no creemos que esto va contra contra la ley eh, bueno pues es lo único que puedo decir además yo tengo que decir porque faltaría si no la verdad que a nivel personal mi relación con la alcaldesa y con el ayuntamiento es francamente buena, es cordial, es de afecto, y también a nivel institucional, entre el obispado y el ayuntamiento. Bueno, la verdad es que uno no sabe muchas veces que, que se pretende, qué se pretende con esto, ¿no? porque hay que decir, y quizá eso no lo dice, que una semana antes hubo un atentado contra esa placa, ¿no? Y, y justamente a la semana siguiente aparece esta moción de un grupo político dentro del ayuntamiento. Ah, eso no Eh, lo sabía yo, o
1: sea que hubo... Antes de que en el ayuntamiento de Getafe saltase esta iniciativa había habido algún tipo de atentado contra la placa.
7: Sí, 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 tirando botes de pintura contra la placa que además tienen que tirarlo desde fuera porque la placa ya está fuera, fuera del espacio público. Hay unas verjas, hay unas rejas que impiden el, el entrar a ese espacio
1: ¿Qué es lo que dice en la placa que resulta tan ofensivo para el ayuntamiento?
7: Pues además de hablar de los mártires Dice que el nuevo, el nuevo monumento se hizo en tiempo de, de Francisco Franco Es lo, lo único que, que dice la placa ¿no? no No hace ninguna exaltación absolutamente de nada ¿no? Y insisto en esto eh, es el, La placa ya no está en un espacio público eh, por tanto, nosotros creemos que, que bueno que se cumple que se cumple con la ley, ¿no? Eh, pero ya insisto, ya hubo un escrito hace un año o dos años que nos requerían esto. Nosotros lo hicimos gustosamente, ¿no? Y hay, hay una cosa que, que sí que llama la atención y yo quiero, quiero resaltar en el escrito al menos que nosotros... Hemos recibido, habla de la mala intención del obispado. Un escrito público no puede juzgar intenciones, no puede juzgar intenciones. Un un escrito público tiene, tiene que juzgar hechos objetivos, no intenciones. Porque yo sí puedo asegurar que por parte del obispado y del obispo nunca ha habido ninguna mala fe. No, entonces, bueno, estas cosas creo que, que son dignas ¿no? de tener en cuenta porque, bueno, no, no podemos, no podemos, yo creo que el camino el camino es el diálogo y nunca la imposición absolutamente de nada, ¿no? Eh, no los dos más eh, muchas veces laicos pueden llevar a esto, ¿no? Pero uh-huh. sí, ciertamente, a mí me ha llamado la atención que en el escrito se juzga la intención del obispado, ¿no? Pues yo creo que una escrito oficial no puede juzgar la intención de nadie.
1: Claro, efectivamente. Desde luego hay un hecho insoslayable y es que fue el gobierno del año 39, que me temo que era el gobierno de Francisco Franco, el que en su momento, eh, en eh, tras la guerra, eh, remozó la zona. Entonces, claro, es muy difícil es, soslayar lo que aconteció, ¿no?
7: Efectivamente, y además, bueno, pues, toda aquella aquel, aquel cerro de Los Ángeles, que en su mayoría es propiedad de, de la diócesis de Getafe, pues, eh, eh, está con un convenio de, del Ayuntamiento y de la Comunidad de Madrid, pues, está abierto a, al... A, al público, no es un espacio, un espacio público, es decir, que la buena voluntad eh, realmente está ahí el cuidado del cerro, al que también nos ayudan en honor a la verdad, está abierto a todas las personas tanto en la base del cerro como en el espacio, en el espacio religioso. Por tanto, nosotros en todo momento queremos cumplir escrupulosamente con la ley como cualquier ciudadano pero, pero no ir más allá de lo que la ley puede decir. Uh-huh.
1: Pues es eh, la aclaración del, hospital, del Obispado de Getafe, y en este caso de nuestro obispo de Cabecera, a esa reclamación del Ayuntamiento de Getafe, donde algunos partidos, no todos, han reclamado que esta eh, placa se retire o, o se quite. ¿no?
7: Así es, así es.
1: Muchísimas gracias, Ginés. Un saludo.
7: Igualmente, Cristina, hasta la semana que viene. Un saludo.
1: En el mundo del cine Porque aparte la película de Eva H De la que hablábamos antes Un mal día lo tiene cualquiera Están todos los estrenos Y están los premios Feroz Que además
5: vienen con susto Teresa e. Cobo, muy buenos días Muy buenos días, Cristina, la verdad es que sí es una semana muy cinematográfica y por supuesto tenemos que hablar también de las nominaciones a los Oscars que se han dado esta semana Anda,
1: bueno, pues vamos a ver porque
5: verdaderamente no nos va a dar ni tiempo, ¿por dónde empezamos? (risa) No, tenemos que decir lo único es que las nominaciones a los Oscars nos dejan varias sorpresas, pero bueno, entre ellas tenemos que decir sobre todo que las mejores películas del año para los académicos de Hollywood son American Fiction que todavía no ha llegado, Anatomía de una caída, de la que hemos recomendado Barbie, Los que se quedan que es una película que se ha estrenado hace unas semanas y que hemos recomendado Los asesinos de la luna, de Martin Scorsese Maestro, que está dirigida por Bradley Cooper Oppenheimer, que yo creo que es la peli del año Vidas pasadas, que es esta cinta con historia de amor japonés por detrás, Pobres Criaturas, que se ha estrenado ayer y de la que vamos a hablar hoy, y la zona de interés de la que hablamos la semana pasada Pasada. O que sea, yo que... creo que
1: es la que se va a llevar todo, que es la de Auschwitz.
5: ¿Cuál? ¿La zona de interés? No, mm. no creo. ¿En, ¿En Estados Unidos? No, 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 claro. No no creo, ¿eh? O sea, yo creo que, que hay películas que son de gran interés para todo el mundo. Es verdad que Pobres Criaturas, que se estrenan esta semana, que es una película de la que ahora voy a dar como los puntos claves para mí, eh, tiene muchas posibilidades de llevarse muchas de los premios, sobre todo los técnicos. Pero yo creo que, desde luego, si este año no le dan el Oscar a Oppenheimer, o sea, yo sí soy Christopher directamente no me... me borro de la academia o sea porque fíjate es que me pues parece yo, pues horroroso a mí, no, a mí no me ha
1: gustado tanto
5: bueno, pero es que es cierto que, como todo, o sea, tampoco te tiene que gustar Barbie. o sea, Lo que se, se trata es de ver, eh, en realidad, una de las... Que es una película que está bien hecha, que utiliza todos los elementos del cine para contar la historia que está contando. Y luego que es una película que yo creo que estamos en un momento que no todo el mundo va al cine. Sin duda, de todas las que están en este listado, es la película más con más público del año. ¿no? O sea, Eso que es importante, que, pero también vamos, le
1: sobra una hora de metraje, ¿eh?
5: The cat bueno, pero curiosamente de sobra gente como como tú o como mi hijo Miguel, para otras personas le faltan horas. <risa> bueno, claro, es que, habrá gente que claro, quiera ver la historia claro, del macar
1: turismo, o sea, la persecución claro, de brujas
5: en Estados Unidos
1: 28 horas seguidas, o sea, claro, hay un fondo ideológico. No, pero es que
5: no, bueno, pero yo creo que, que yo creo que para gustos hay colores también, ¿no? O sea, mm. que, que hay eh, yo, por ejemplo, soy una persona que me podía quedar horas y horas viendo una película de Christopher Nolan o de Terence Malik y la gente dice, "Por favor, cuando yo ya lleva ya a la séptima imagen, que ya continúe con la narración, pues bueno, pues es que también hay de todo, yo creo que lo que tienes que hacer es que con los elementos que tú tienes y la historia que quieres contar utilices lo mejor que tienes para, para hacer eso, y yo creo que la mejor película del año para mí, hoy está entre los asesinos de la luna, los que se quedan y sin duda Oppenheimer, y no hay que dejar atrás anatomía de una caída que yo creo que se tiene que llevar a mejor actriz porque es que es un... pero bueno ahí está nuestra Emma Stone, que como ha, ha hecho una película sobre sobre el feminismo, pues es probablemente le quite el papel y el Oscar a esta gran actriz eh, europea. Pero bueno, ahí Oye,
1: y, ¿y en los Premios Feroz qué ha ganado?
5: Pues mira, en los Premios Feroz eh, tenemos que decir que ha ganado como mejor película 20.000 especies de abejas y como mejor serie La Mesías. Eh, los Premios Feroz surgieron hace 11 años y tenemos que contar para que uno tenga un ...un poco de referentes en torno a estos premios... ...que como decía Eva Hace un rato... ...para sacar adelante una película... ...para sacar adelante unos premios... eh, ...hoy en día hace falta muchísimo apoyo muchísimo y aún así hay muchísimas cosas que no salen adelante, por ejemplo tenemos los premios del Círculo de Escritores Cinematográficos que llevan 79 años, son los premios de cine más antiguos de cine español que no cuentan con patrocinios como por ejemplo eh, la financiación del Ministerio de Cultura y Deporte que son los patrocinadores de los premios Feroz y tenemos entre las películas ganadoras a 20.000 especies de abejas que nos cuenta la historia de una niña que se llama Coco que todo el mundo está empeñando en llamarle Aitor, que tiene a sus ocho años problemas de ideología, de, de, o sea, de, de, de género, ¿no? Esta niña. Y tenemos... Bueno, como es, mejor una, serie...
1: es una... Es un recorrido sobre la ideología trans, o sea, realmente claro. y eh, luego es tenemos... una película muy hermosa, pero es una película de tesis.
5: Pero claramente, y luego tenemos como mejor serie una, una serie que habla del fanatismo religioso de un grupo y una madre que se cree mesiánica. Bueno, o sea, es que... Es que yo yo creo que cuando, cuando tú ves que los dos ganadores son estos, ves como, como gran patrocinador del Ministerio de Cultura, que no patrocina todo lo que hay en el mundo mundial, pues también sabes eh, por dónde va la movida. no
1: ah, Qué pena, verdaderamente. Y luego encima esa noticia, no sé qué piensas tú, de que el director Bermut, eh, Carlos Bermut, habría abusado de tres de sus colaboradoras
5: es que en realidad la noticia no es que ha abusado y tampoco la noticia es que ellas han acusado, o sea, es, es que es una noticia absolutamente confusa que sale del periódico El País no hay unas acusaciones hechas ante la policía, son mujeres que indican que es una persona que se eh, tiene un tratamiento de violencia sexual y el tío coge y dice que durante el sexo pues le encanta ahogar a la gente pues eh, estos son los datos reales, luego a partir de ahí pues hay gente que se posiciona a solo, es el horror de nuestras vidas él empieza a hablar de que es que son actos consentidos eh, delante de la fiscalía no hay nada pues yo creo que ya tenemos que dejar de, de que cada vez que alguien acuse o que haga indicios de estos empecemos todos a opinar porque nosotros no somos el juzgado para empezar y luego otra cosa es que si nos dedicamos a darle a los niños con ocho años en las guarderías eh, cosas de que se toquen y que hagan cosas así pues no nos, no nos extraña que luego con cuarenta años les encanta también ver porno o o, o estrangular a alguien mientras practican sexo es que vamos a ver esto es lo que hay esta es mi opinión eh mi opinión personal como hmm. Teresa Ecu. Eh, va a
1: ser difícil de dirimir en el sentido de que ellas eh, al parecer en algunos casos consintieron en el sexo con él pero luego a él claro. le gusta lo que llama él el sexo duro que no tengo muy bien bueno pero si es una acusación es y...
5: en realidad tendrían que ir a, 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 sí, a donde tienen que ir no o sea, que decir, sí, claro sí. y luego que alguien diga si este señor es culpable o no porque si le gusta el sexo duro o le gusta llevar yo qué sé un tanga pues eso es un pro- su problema no sé cómo decirte o sea que esto, esto esto no es una cuestión de que cada vez que alguien indique ya todo el mundo salga a opinar y entonces es, no sé ni ellas son tan víctimas ni él es un vic, ni una víctima ni es el él es lo peor no sabemos nada no sabemos nada realmente nos no sabemos mal, nada pues,
1: bueno vamos a ver qué nos recomiendas esta semana que está aquí Diego con la libreta y no acaba de apuntar nada no,
5: pues tenemos bien. que decir que entre las tres semanas ese, ese se... micrófono no nos funciona hora, sí. Diego, Diego. <ríe> Hola, pues mira, tengo que decirte ver, ¿ahora? que esta ¿Sí, semana, ¿no? ahora, ahora, sí, sí se te oye perfectamente, esta semana se ha estrenado Pobres Criaturas, la nueva película de Yorgos Lántimos, que tiene ni más ni menos que 11 candidaturas a los premios Oscar ¿De ¿Qué va esto? ¿Cómo? Pues esto es Yorgos Lántimos, un director que ya lo conocemos por películas como La Favorita, eh, tiene una forma muy particular de rodar, la imagen es lo más potente que él tiene, y ahora nos cuenta la historia de la novia de Frankenstein, yo la llamo así, porque es una... una una, un, 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 un personaje, una criatura creada por un científico que resucita y que ella decide que va a experimentar como mujer lo que ella cree que es ser una mujer que es el sexo de las mayores, mejores o peores formas posibles bueno, lo de Carlos Bermúdez nos parecería una estupidez al lado de lo que esta persona cree que es ser una mujer bueno, esta es una, esto sea, es, que es lo que va es de, es de pornografía eh, es que realmente no es tanto pornografía, pero sí que hay que decir que el sexo es muy explícito y que además no tiene ninguna propuesta más para el espectador. Ah, Lo curioso sí. es que esta película a día de hoy tenga 11 nominaciones. Es que nos estamos volviendo locos, gente mmm, que me escucha. El mundo va a implosionar porque cuando te ves que la mejor serie es Las Mesías, la mejor película, 20.000 especies de abejas y pobres criaturas tiene 11 nominaciones, dice, pero qué se ha tomado la gente, por favor. O sea, es que esto no tiene nombre. Pero bueno, estos son los datos para decir también que es una película fílmicamente brutal, como 20.000 especies de abejas, que yo creo que en lo formal es brutal y que que luego tiene muy poco que proponer o que ha profundizado muy poco en lo que quería decir, porque ser mujer hoy en día es mucho más que lo que dice esta cinta de Giorgos Lántimos. Pero ahí queda esta cinta que es una de las más nominadas. Por último, recomiendo El Último Soldado, que es una película que sí que me ha parecido espectacular, protagonizada por Pris Brosnan, dirigida por Terry Loane. Es una historia basada en hechos reales de un anciano que después de que fallece su mujer deja la residencia de ancianos en la que está para ir a rendir a un homenaje en el aniversario del día de a, a sus compañeros que fallecieron. Una película en la que... De este viaje preciosa humano. preciosa, o sea, maravillosa. Es que cuando te das cuenta que luego hay estas cosas tan sencillas y tan humanas, yo no puedo más que dejar de decirles a los espectadores que opten mejor por esto que por otras muchas cosas. Y por último nos quedan las recomendaciones de 13 de Televisión para hoy, que tenemos cine más cine y después más cine. <risa> tenemos Bait a las 3 menos 20, le llaman Body. Uy, ¡Qué que buena ya, esta! Bueno, llaman, es que me es encanta. Es buenísima, buenísima, Cristina, de verdad, o sea, maravillosa, o sea, es que es un thriller de acción trepidante, Keanu Reeves y Sandra Bullock en un autobús que no puede parar a las 5 menos 20 en 13 Televisión, a las 7 menos 10, Justicieros del Infierno, Mañana Viva el Cine Español. Con Dormir y Ligar todo es empezar a las 3 menos 20 ¿Por qué te engaña a tu marido a las 4 y media? Nevada expresas a las 6 y cuarto Delta Force 2 a las 8 Y Fanático, que es fantástica, a las 12 menos cuarto de la noche
3: Bueno, no sé. se quejará la gente Fin de semana completito
1: Fin de semana completito, Teresa Cobo, muchísimas gracias Nos vemos la semana que viene, feliz fin de... me lo puedo de creer que ha llegado ese momento inevitable ¡ay! en el que se acaba lo que se daba pero bueno hasta mañana eh que mañana es domingo nos queda todavía bastante recorrido a las 10 las 9 en Canarias estaremos aquí ¿no Laura?
2: hombre con el bizcocho de las 8 de las 9 y mañana precisamente vamos a hablar eh, de abuelos con los oyentes porque ¡ay sí! que me encanta apetece. que vamos a pediros <ríe> anécdotas del abuelo eso es ¿cuál es esa anécdota que recuerdas con ellos? o cuéntanos también en qué era especial tu abuelo o abuela o cuál es esa frase o refrán que siempre decía y que te ha marcado en tu vida o qué momento te marcó a ti con ellos oye que nos puedes contar todo lo que quieras sobre tus abuelos estamos en el 666 55 40 00, ahí esperamos vuestros audios y también estamos en x en arroba fin de semana cope y en facebook.com barra cristina fin de semana muy bien muy, muy bien ¿tú tienes
3: de estoy intentando Diego. recordar alguna Uy, a mí me Hay, anécdotas no Me acuerdo que me gustaba mucho ponerme... ...al abrigaño, con él en... ...al abrigaño, que es como a resguardo... ...ay, qué bonita palabra,
1: acabo de aprenderla... fíjate Mm ...al abrigaño... Mm ...qué bonito... ...bueno pues nada, poneos al abrigaño hasta mañana... ...aunque hoy no hace mucho frío... ...porque mañana estaremos aquí a las 10... ...los que constituimos el equipo... ...Marcio Ortega, Diego González... ...Paloma Paulete, Laura Rubio... ...y Jesús García Arcilla... ...el control hoy era de Cinta Molina... ...y el central de José María Orihuela... Y Cristina López-Schlichting te dice adiós, España.
2: fin de semana
0: Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Slichting
3: Hola, soy Mar Márquez, piloto de MotoGP. Justo ahora salgo de entrenar, que ya toca volver a casa. Pero ¿sabes que ahora podemos hacer todos estos viajes diarios más sostenibles con los nuevos combustibles 100% renovables de Repsol y sin tener que cambiar de coche?
2: En tu día a día...
7: Quiero un auto que me mole. Nuestra oferta es enorme. Yo
8: mi coche quiero tasar.
7: Nadie le va a pagar más.
0: Si en la web es que buscar.
8: El de
5: Sevilla de perlas me va.
7: Te lo traemos de saldo está. 15
0: días para probar. Mil kilómetros para rodar.
7: Locación. Oh,
0: Escuchas COPE
2: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil
0: Descárgatela Cibeles, Gran Vía, Callao, Puerta del Sol, Palacio Real El 28 de abril, Madrid se viste de running en el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid 2024 vive una experiencia única en maratón, media maratón o 10 kilómetros. Últimas inscripciones en rockandrollmadridrun.com Patrocinador principal Ibercaja.
1: ¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
3: Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
4: Nueva colección de otoño e invierno de
1: fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
3: ¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
1: Fluchos, comodidad absoluta. De cam-
8: Ya no llego. Si vas al súper a hacer la compra, un poco de memoria. Plátanos y yogures. Y para todo eso, los nuevos combustibles 100% renovables de Repsol. En tu día a día, algo nuevo te mueve con los combustibles 100% renovables de Repsol que puedes usar ya en tu coche. Encuéntralos en más de 50 estaciones de servicio y a final de año en 600. Descubre más en combustiblesrenovables.repsol.com ¿Hasta
2: cuándo va a subir el aceite de oliva?
3: ¿Cuánto se va a encarecer la cesta de la compra?
2: La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las ocho y media de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
3: Estas son las siete noticias más importantes de los últimos siete días. Y mientras tanto, los corderos siguen en niveles históricos.
0: Agropopular, el programa de información agraria decano de la Radio Española.
2: También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. Cadena Cope
6: El gobierno ha aprobado esta semana que a partir del próximo mes de abril las ayudas públicas para hacer frente a la pobreza alimentaria se entreguen por medio de una tarjeta monedero que se entregará a las familias que tengan ingresos por debajo de los 600 euros e hijos a cargo. En España hay casi medio millón de niños que no pueden permitirse una comida de carne, pollo o pescado al menos cada dos días. Están sufriendo algún tipo de malnutrición. La tarjeta monedero es un instrumento para ayudar a los que más necesidad tienen que se utiliza desde hace algunos años por organizaciones como Cáritas. Tiene claras ventajas, facilita que no haya estigma o discriminación, permite a los beneficiarios seleccionar los productos que se ajustan a sus gustos personales o familiares y también aquellos que se adaptan a su cultura. Gracias a este modelo se pueden comprar más alimentos frescos y disfrutar de una mayor variedad. Esperemos que las tarjetas monederos se gestionen mejor que el ingreso mínimo vital. El ingreso mínimo vital que se puso en marcha en la pandemia sigue sin funcionar. Los últimos datos disponibles reflejan que solo ha llegado a 284.000 hogares. Es decir, que apenas el 35% de los 800.000 que podrían beneficiarse lo han hecho realmente. El plazo de tramitación de la prestación, que se sitúa en torno a los 120 días, es una auténtica eternidad para las personas que se encuentran en situación de necesidad. La autoridad independiente ha señalado que las cifras tan bajas de beneficiarios responden a que casi 470.000 familias con derecho a percibir esta prestación no lo solicitaron en 2022.